0: Als je bij je hebt, zoek dan alsjeblieft met mij op Marcus hoofdstuk 3. Marcus hoofdstuk 3 gaan we zo lezen, want we zijn bezig nog steeds met onze serie Leven in Vrijheid. Leven in Vrijheid, en die serie hebben we niet zomaar gekozen, die komt uit ons jaarthema. We hebben over nagedacht, voor gebeden, ik geloof dat God gesproken heeft, Hebreeën 12. En daar staat, laten wij alle last en zonde waarin we verstrikt raken, van ons afwerpen en de wedloop lopen, onze ogen gericht houden op Jezus. Nou, Het eerste stukje, alle last en zonde waarin we verstrikt raken... Daarvan denken wij, dat betekent een uitnodiging, leef in vrijheid. Dat is wat God voor ons voor ogen heeft, leven in vrijheid. Niet verstrikt raken aan allerlei dingen, leef in vrijheid. Hebben we hebben het afgelopen paar weken over gehad, vandaag gaan we het weer doen... ...en vandaag aan de hand van Marcus hoofdstuk 3. Vers 13 dan, daar staat dit. En hij, Jezus, klom de berg op en die riep bij zich wie hij wilde... ...en ze kwamen naar hem toe. En Jezus stelde er twaalf aan om bij hem te zijn en om ze uit te zenden om te prediken, om macht te hebben, om de zieken te genezen en demonen uit te drijven. En deze telefoon is het daarmee eens, geloof ik. Ja, helemaal <lacht> mooi, goed zo. Vandaag is het thema vrijheid van duisternis. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel voor die uitnodiging. Dank u wel dat u alles gedaan heeft wat nodig is om ons vrij te maken, om ons, om ons te verlossen. Niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor vandaag. Dat u ons vrij wilt maken van onze slavendrijvers, Van die dingen die ons vasthouden, bekneld houden, klein houden, angstig houden. Dank u wel dat u doet wat nodig is. Ook vandaag dat u uw Heilige Geest stuurt om dat aan te raken wat aangeraakt mag worden. Om dat van ons af te nemen wat een last was. Dank u wel dat u bent gekomen om ons in vrijheid te brengen. En ik wil bidden voor uw vrede. En ook voor uw leiding, voor uw wijsheid, in de stappen die we maken, in de keuzes die we zetten. Maar ook gewoon voor bescherming, nu voor ons denken. U zegt dat we vernieuwd mogen worden in ons denken. En ik wil bidden dat die dingen die ons altijd al uh, klein hebben gehouden, bekrompen hebben gehouden in ons denken, dat we daar vrij van komen in Jezus naam. Amen. Amen. Ja joh, demonen. Hoe moet je daar nou mee? Dat staat hier, in Marcus 3. Hij, hij koos om ze uit te zijn om te prediken, macht te hebben om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Nou, een leuk thema voor de zondagochtend, dacht ik. <tie> Wat moet je daar nou weer mee? Een geestelijke wereld. Nou, een jaar of tien, elf geleden woonden wij met ons gezin in Denemarken. En daar waren we niet alleen, daar waren we met zo'n negentig andere studenten, waarvan ook een heel aantal gasten uit Afrika. En onder andere Ezekiel. Ezekiel kwam uit Benin, daar was hij al jaren voorganger, pastor, en daar maakte de meest rare dingen mee. Hij had wat verhalen verteld waarvan je denkt, dat bestaat niet, maar het bestond toch. Het gebeurde daar toch. Een van die dingen was bijvoorbeeld dat zijn buurman had een ongelooflijke hekel aan christenen Hij was zelf een of andere toverdokter of shaman, of weet ik veel wat het was. En op een dag stond die kerel bij de deur, want hij was het helemaal zat met die christelijke buurman, Ezekiel. En hij ging naar hem toe, klopte op de deur, Ezekiel deed open en die man begon hem te vervloeken. Hij begon vervloekingen uit te spreken en hij strak zijn hand zo naar hem uit en hij begon hem te vervloeken aan te wijzen. En terwijl die beste man het aan het doen was, begon zijn eigen hand op te zetten tot een soort van, nou ja, olifantenhand. Olifanten hebben geen handen, maar je weet wat ik bedoel, weet je, zo'n grote, ongelooflijk helemaal vervormd. Dus die, die kerel, die schrok zich lam. Ze zei: wat gebeurt er nou? Jouw God is sterker dan mijn God. Dit kan niet, dus hij was helemaal in paniek. Ezekiel, je moet bidden dat mijn hand weer goed wordt. Dus Ezekiel zei, ah, dat wil ik best doen, maar het heeft geen zin. Als je je hart niet aan Jezus geeft, anders ben je uiteindelijk erger af. Ah, dat doe ik niet. Dus hij ging weg. Met die grote hand. Volgende dag komt hij terug. Ja, het is nog steeds niet alles. Je moet bidden dat mijn hand weer goed wordt. Ja, dat wil ik wel doen. Maar dat heeft alleen zin. Als je je hart aan Jezus geeft, anders ben je uiteindelijk erger af. Nou, dat ging zo'n paar dagen door. Uiteindelijk kwam die man inderdaad tot het inzicht. Die God is groter dan mijn God. Ik geef mijn leven aan Jezus. En die hand werd weer normaal. Nou, bijzonder natuurlijk. Maar bizar voor onze westerse breinen, toch? Daar snap je geen fluit van. Er was ook nog een andere kerel, Chris uit Zambia. Die vertelde ook voor zulke rare verhalen die daar aan de orde van de dag zijn. Weet je, mensen die, die vervloekt worden en die en ik, helemaal verstenen. Letterlijk, gewoon. Kun je niks meer voorstellen, maar dat gebeurt. Dat is de kracht van de duisternis. Uh, ook nog hele gore verhalen over slangen en zo, maar dat, dat ga ik nu maar niet doen. Echt heel vies. Dat, dat bestaat niet, maar het bestaat toch. Er is een geestelijke realiteit. Een wereld waar, waar we ons misschien niet altijd bewust van zijn, maar die wel een realiteit is. Jaren geleden toen ik stage liep in de uh, verstandig zorg. Uh, toen liep ik een, een, een zaal op, of een, een groep op, en er zat een vrouwtje aan tafel, en die keek me aan. Hé, hey, heb je Oscar met zijn engelen? Ja, bizar toch? Maar dat was echt de meest drukke groep, waar allerlei psychoses en weet ik het allemaal, maar er, er kwam in één keer een rust, ook over haar. Ze was altijd met de gedachten aan de knoeien, maar ik liep binnen, en er was rust. Ik zat zo maar heen te kijken, ik was me helemaal niet van bewust, ik was ook niet specifiek heel geestelijk bezig, maar een geestelijke realiteit. En rond die tijd ook we, zaten we allebei op een studentengebedsgroep op donderdagavonden. Hele wilde tijden. Weet je, we begonnen om 8 uur s'avonds met een kopje koffie, maar daarna ging het tot 2-3 uur s'nachts door met aanbidden, maar ook met inderdaad dus het uitdrijven van demonen. Nou, we snapten er geen fluit van, maar het gebeurde wel. We waren gericht op Jezus en ergens in dat proces kon de duisternis, duisternis niet blijven, en begon er van alles te gebeuren. Een geestelijke wereld is echt. En ja, er zijn twee kanten. Er is duisternis en er is licht. Jezus zegt in Johannes 10 vers 10, de dief of de tegenstander die is gekomen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Dat is de agenda van de duisternis. Stelen, te slachten, te vermoorden. Maar, zegt Jezus, ik ben gekomen omdat ze leven hebben in overvloed. En dat is het goede nieuws. En daar gaan we voor vandaag. Maar goed, Marcus 3 hebben we dus gelezen, om te genezen en om demonen uit te drijven. Nou, als je Een paar stapjes terug, hè, Marcus 1, Marcus is een boek, hij heeft een beetje haast lijkt het wel. En ze, ze zeggen dat hij, maar dat, zijn bron was Petrus, nou Petrus is ook een mannetje die haast en tempo vooruit, hup, ga met die geit. Zo is dat boek ook een beetje geschreven, dat merk je wel. Hij begint meteen met, Jezus komt op, op het platform, hij werd gedoopt en werd verzocht in de woestijn en hij ging aan de gang. De discipelen werden geroepen, een stelletje vissers, een stelletje tollenaars, mensen die er niet bij horen, hup, aan de gang. En Jezus gaat aan de gang. Hij gaat preken over het Koninkrijk van God. En wat er dan gebeurt, hij preekt het niet alleen, hij doet het ook. Er komen genezingen en demonen worden uitgedreven. Hij kwam het Koninkrijk van God brengen. Nou, we weten, het Koninkrijk van God bestaat uit rechtvaardigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Dat is de content van het Koninkrijk van God. Dat was ook de content van Jezus' boodschap. En als we het hebben over rechtvaardigheid, dan kun je heel simpel denken aan, het is recht en in lijn met de plannen en de bedoeling van God. Dat is rechtvaardigheid. Het komt in lijn met de bedoeling van God. En dat zien we hier gebeuren, ziekte en demonen zijn niet in lijn met het Koninkrijk van God. Dat is niet rechtvaardig, dus dat moet eruit en er moet gaan en er moet rust komen. Dat is wat Jezus aan het doen was. En dat zie je door het hele Nieuwe Testament heen. En vandaag gaan we daar een beetje lezen, een beetje over leren. Hoe werkt dat met demonen uitdrijven? Hoe werkt dat met die geestelijke wereld? Misschien keer het verhaal wel over die, die man die bezeten was, zo staat er dan. Hè, door een legioen, door ontelbaar veel demonen, en die dan in varkens gestuurd worden. Ook van dat soort rare verhalen, dat je denkt, ik snap er niks van. Maar soms worden demonen ook gekoppeld aan, aan ziekte. Of, of, of aan, nou, we zouden het nu noemen, psychiatrische stoornissen. Dat staat in de Bijbel. Goed om te weten, denk ik, dat niet alles demonisch is. Zullen we daarmee beginnen? Dat niet alles demonisch is. Als je hoofdpijn hebt, hoef je geen demon uit te drijven. Weet je, maar zulke kromme beelden kun je daarvan krijgen. Maar dat is goed om te weten. Laat daar rust over zijn. Ga je niet angstig, of weet ik voor wat, oh nee, is er wat aan? Nee, nee, laat er rust over zijn. Maar het is een realiteit. Door het hele Nieuwe Testament heen zie je dat. De verhalen van Jezus. Ontelbaar vaak dat er wonderen gebeuren. Niet alleen genezingen, maar ook onreine geesten die worden weggestuurd uit levens van mensen. Waardoor ze rust kunnen leven en in het koninkrijk van God kunnen leven. Efeze 6 staat ook zo'n soort oproep die ons ervan bewust maakt: hé, hey, er is een strijd, er is duisternis, er is licht. Efeze 6, hij komt niet achter me, schrijf hem eventjes op. Er staat, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat je stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dus het is een actie aan onze kant. Bekleed je met de wapenrusting opdat je kunt stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen overheden en machten en wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad. In de hemelse gewesten. Nou, er staat nogal wat. En een keer worden onze westerse ogen geopend voor... Hé, hey, er is iets onzichtbaars. Maar dat heeft wel macht. En autoriteit. En het, op een of andere manier werkt dat dus... Hier in deze wereld. En ook in ons leven als we niet uitkijken. Daarom moeten we een wapenrusting aandoen. Omdat we weerstand kunnen bieden op de dag van het kwaad. En omdat we stand kunnen houden. Wees je ervan bewust. Maar... Fantastisch nieuws, Colossens 2 staat, Jezus heeft de overheden en de machten ontwapend. Daar aan het kruis heeft hij ze ontwapend. Alle macht die ze hadden, heeft hij ontwapend en ze openlijk te schande gemaakt en over ze getriomfeerd. Colossens 2, vers 15. En dan nog zo'n verhaal, dat je denkt, hoe, wat gaat hier, waar gaat het hier over? Lucas 10, de 70 gaat het over. Nou, dat waren twaalf discipelen, hebben we net gelezen, maar daaromheen was een grotere schil van... Meer discipelen. En er was een dag dat Jezus over ze blies, ze de heilige geest gaf en ze erop uitstuurde om te gaan. En na verloop van tijd kwamen ze terug met de blijdschap en zeiden ze, Heer, zelfs demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. En Jezus zei, ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef jullie de macht om op slangen en schorpioenen te trappen, en de macht over alle kracht van de vijand, en niets zal u schade toebrengen. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Waar gaat dit over? De Bijbel is niet zo'n soort geschiedenisboek dat dat heel duidelijk wordt uitgelegd, puntsgewijs. Maar er zijn wel wat hints, er zijn wel wat blikken in die tijd voor, voor, ja, voor het begin eigenlijk. De eerste keer dat we de duivel tegenkomen, we pas over gehad in Genesis, weet je nog? De slang, die begon met leugens, die begon met halve waarheden. Leugens die we geloven over God, over onszelf, over elkaar, over de wereld. God, God houdt niet echt van je. God, God is niet echt te vertrouwen. God houdt, eigenlijk houdt hij wat voor je achter. Leugens die we geloven, zo begon het. Leugens die ons klem zetten in ons denken. Maar ook in het oude testament lezen we over, over, over demonen, over afgoden, die, die, die stammen beheersen, die landen beheersen, die naties beheersen en die invloed hebben. Maar... Een goede vraag is, waar komt het dan vandaan? Ooit was afgevraagd? Als God nou alles gemaakt heeft, heeft hij dan ook het kware gemaakt? Die vragen die je eigenlijk niet mag stellen in de kerk natuurlijk. Het is wel goed om, om over na te denken, want dat zijn hele reële dingen. Je kent al van die yin-yang dingen, weet je wel. Het zwart en wit en zo, ja, het balans en goed en slecht, heeft elkaar nodig, houdt elkaar in balans. Voor je het weet denk je, ja, maar God heeft ook de duivel gemaakt, dus ja, dat, dat hoort er dan wel bij ofzo. Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Ik zei al, er is niet zo'n geschiedenisboek, maar er staan wel een paar profetieën die wijzen naar koningen, vroeger, die Israël aanvielen, slechte mensen. Maar eigenlijk naar geesten en machten en overheden achter die koningen. Zo'n stukje lezen Ezekiel. Daar lezen we iets over de herkomst zeg maar, van duisternis en kwaad en de duivel. Zegel hoofdstuk 28. Het gaat eigenlijk over een koning, de koning van Babel. Maar we zullen snel genoeg zien, het wijst ook naar een geestelijke realiteit hierachter. Er wordt hier geprofiteerd vanaf vers 12. U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid, volmaakt van schoonheid. U was in Eden, de hof van God. Eden was de naam van het paradijs, hè? Allerlei edelgesteenten was uw sieraad. Robijn, topaas, diamant, turquoise, onyx, jaspis, saffier, smaragd, beryl, goud. Het werk van uw tambourijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een gerub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd. Nou, dit gaat duidelijk niet over een mens van vlees en bloed, zei je denken. Dit wijst naar een andere geestelijke realiteit. Want hier staat, u was volmaakt in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik u van de berg van God en deed ik u verdwijnen, beschermende Gerup, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. En ik wierp u ter aarde. Ik stelde u voor koningen, opdat ze op u neer zouden zien. Nou, dit lijkt een beetje op wat Jezus net zei. Ik zag Satan uit de hemel vallen. Misschien beschrijft hij dat hier. Jezaja 14 dan, ook zo'n tekst. Die ook gaat over een andere koning, maar eigenlijk ook over de geestelijke realiteit daarachter. Hoe bent u uit de hemel gevallen, Morgenster, vanaf vers 12, zoon van de dageraad? Morgenster, wat hier staat trouwens, wordt ook vertaald met Lucifer. Nou, die naam kennen we waarschijnlijk als het gaat over de duivel. Hoe bent u uit de hemel gevallen, Morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over heidevolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven God sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting, aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal me gelijkstellen met de Allerhoogste. Maar nu echter bent u in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. Nou, hier is een klein beetje een profetische hint naar hoe het was voor de schepping. Voor de tuin, voor de slang in de hof. Maar Satan of Lucifer op zichzelf gericht was, trots werd, naar zichzelf keek... en zichzelf gelijk wilde stellen of hoger wilde stellen aan God. En daardoor uit de hemel viel. Uit de hemel viel. Dit is ook een hint, je kunt er allemaal mooie theologische discussies over hebben... over, over, over die instrumenten die genoemd werden, over de fluiten en de tamboerijnen. Sommige theologen zeggen, hij was bedoeld als engel van aanbidding. Als de hoofdengel van aanbidding. Het eerste wat aangevallen wordt in je leven is vaak... Aanbidding, je raakt op jezelf gericht en je stopt met God te geven wat hem toekomt. De engel van aanbidding. Dus even een voorlopige conclusie. God schept mensen en dus ook engelen met een keuze. Heeft God alles geschapen? Absoluut. God is schepper van alles wat is. Maar we zijn wel geschapen met een keuze. Dat zien we hier ook gebeuren met Satan, hoe zijn hart hoogmoedig werd en hoe hij kon kiezen tegen dat ook voor jou en mij. Ik geloof niet dat er in die zin slechte mensen worden geschapen. Jij en ik hebben wel een keuze. Pas eens af te vragen. Stel je nou voor dat Martin Luther King, voor de meesten wel bekend, hij geloofde in geweldloos verzet. Hij was absoluut tegen racisme, tegen ongelijkheid en hij wilde zijn stem laten horen, maar hij wilde geen geweld gebruiken. En hij had invloed op miljoenen, miljoenen Amerikanen. Wat hij zei, daar gingen ze voor. Ik geloof dat hij een, een hedendaagse profeet was. Door God aangesteld om zijn woord, zijn waarheid te laten horen. Maar stel je nou eens voor dat hij wanhopig was geworden en dacht, weet je wat, we pakken de wapens op en we gaan ervoor. Dan waren de miljoenen, miljoenen Amerikanen de straat opgegaan met geweren, pistolen en van alles nog wat, om een burgeroorlog aan te laten breken. Hij was gekozen om dat te brengen, dat woord, maar had wel een keuze hoe hij dat zou doen. Ze dus had de keuze om het goede te doen en een positieve invloed achter te laten, of de keuze om het slechte te doen. Potentie in ons allemaal, hetzelfde geldt denk ik voor Hitler. Ik geloofde het niet dat het Gods plan was, dit. Eerst een paar jaar van zijn bewind ging het Duitsland goed. krabbelde ze weer op, kwam er weer hoop, maar ergens sloeg dat om. En die enorme potentie om het goede te doen sloeg om aan een ongelofelijke potentie om het kwade te laten losbarsten. Dit is conclusie 1, God schept mensen met een keuze. Jou en, jij en ik, we hebben een keuze. Liefde veronderstelt keuze. Als we zeggen dat God liefde is, dan veronderstelt dat keuze. Liefde is nooit gedwongen, liefde is nooit door robotten uitgevoerd. Jij en ik kunnen kiezen voor of kiezen tegen. Allebei met die gevolgen die daarbij horen. Dat is de eerste conclusie. Nummer twee dan. Er is een geestelijke macht die tegen God en zijn schepping is. Tegen God en zijn schepping. God schiep ons, geloven we, we hebben het vorig jaar een hele jaar over gehad, hè, als koninklijke priesters. Dat is hoe hij ons als mens bedoeld heeft. Om koningen en priesters te zijn en over zijn schepping te heersen. Om te dienen, om te aanbidden, om alles tot bloei te laten komen, om tot zegen te zijn. En juist dat wordt tegengewerkt in ons leven. We vergeten God te aanbidden, we vergeten te dienen, maar we gaan overheersen. Het hele beeld van koninklijke priesters is, is verward en raar geworden door de invloed van de duisternis daarin. Dus nummer één, God schept ons, God mensen met een keus. Nummer twee, er is een geestelijke macht die tegen God in zijn schepping is. Die tegen jou en mij is. Het is een realiteit. Er is een macht die tegen jou en mij is. En nummer drie, jouw keuzes hebben invloed op wat invloed heeft op jouw leven. Jouw keuzes hebben invloed op wat invloed heeft op jouw leven. Dat is een diepe, hè? Jouw keuzes, de deuren die jij opent, hebben invloed op wat er in jouw leven binnenkomt. Welke deur zetten we open? Jouw keuzes hebben daarop invloed. Vorige week hebben we ook naar deze tekst gekeken. Gelaten vijf, misschien kunnen die nu nog eens bijpakken. Het gaat over de werken van het vlees. Eigenlijk heel satanisch als je dit allemaal zo doorleest. Het is bekend wat de werken van het vlees, oftewel dat wat tegen God is, zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. Afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zegt Paulus, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat als je zulke dingen doet, je het koninkrijk van God niet zult beërven. Is nogal wat. Het is best een hele lijst waarvan je denkt, oeps, af en toe zijn het dingen waar ik naar grijp. Want ja, ik ben vrij om te kiezen. Dus af en toe mag ik daar naar grijpen, ik mag woede uitbarstingen hebben, ik mag ruzie hebben, ik mag enzovoort enzovoort. Dat, zo, zo voelen we ons toch wel eens? Ik heb daar recht op. Maar hiermee zet je een deur open voor duisternis in je leven. Voor demonische invloed in je leven. En dat is serious business. Als ik dit lijstje zo lees, dan moet ik denken aan... Uh, misschien kunnen we het laten zien. Smeagol. Kennen we Smeagol? Wel, hè? Ja, die. Lord of the Rings, zoals gezien. Ja. Smeagol. Aan het begin van het verhaal is het ergens. Vindt een ring en hij, hij pakt die ring vast. Maar vanaf het moment dat hij die ring vastpakt... grijpt die ring hem vast. Als je het verhaal kent, weet je hoe dat gaat. Hij pakt die ring vast... En hij kan hem eigenlijk niet meer loslaten. Hij is, zoals de Nederlandse titel zegt, in de ban van die ring. En hoe langer hij die ring vasthoudt, hoe meer die vervormd raakt. Hoe meer die verandert. Letterlijk en figuurlijk. Van binnen en van buiten. Zijn hele beeld verandert. Zijn hele uiterlijk verandert. Wordt, wordt verrot eigenlijk doordat hij die ring vasthoudt. Nou, dit lijstje wat we net lazen, is als die ring. Op het moment dat jij dat vastgrijpt, denkt, hé, hey, maar hier heb ik zin in, hier, hier heb ik recht op, dit, dit wil ik. Op het moment dat je dat vastgrijpt, grijpt het jou vast. En voor je het weet, word je vervormd, word je veranderd, wordt je hart donker. En heeft het steeds meer invloed. Als jij een deur openzet voor die dingen, grijpt het je vast. En nou, we weten hoe het afloopt, als je het nog niet gezien hebt, spoiler alert, dit is hoe die eindigt. Uiteindelijk vindt hij zijn dood... Ja, nog wel met die ring in zijn hand. Maar het heeft hem uiteindelijk alles gekost. En het leidt naar de dood. En in dit geval in de vulkaan. Ja, doen we weer weg. Niet zo'n leuk plaatje. Nee, <laughs> maar Waarmee geven wij de tegenstander die tegen ons is. Waarmee geven wij die een haak in ons leven. Waaraan kan hij zich vastgrijpen in jouw leven. Wat is die ring die jij vasthoudt? Natuurlijk. Goed om te benadrukken, Gods genade is altijd groter, altijd sterker, altijd mooier, altijd beter. Maar nogmaals, jouw keuzes hebben gevolgen. Ook in de geestelijke wereld. Ook in de invloeden die in jouw leven komen. Jezus komt altijd achter je aan, hebben we net gezongen. Er is geen muur die hij niet om zal schoppen, geen leugen die hij zal aanpakken. Hij komt achter ons aan. Maar de keuzes die jij en ik maken, hebben gevolgen. Ook in de geestelijke wereld. Ook in het geval van demonische invloed. En misschien is het nieuw voor je. Misschien denk je, huh, waar komt dit in één keer vandaan? We hadden het over vrij en zo, en leuk. En... Misschien kun je er niks mee. Maar misschien herken je wel bepaalde dingen. Heb je ooit wel eens in zo'n situatie gezeten dat je, dat je in gesprek was met iemand... en dat in één keer een blik in de ogen veranderde? Dat je denkt, ja, maar dit klopt niet. Dit ben jij niet echt. Dat in één keer de stem verandert. Dat in één keer een atmosfeer verandert. En dat je merkt, het wordt kil hier. Ik geloof dat we het allemaal wel kennen. Misschien in jezelf. Misschien dat je jezelf overmand voelt. Dat je denkt, wat gebeurt me nu? Dit, zo ben ik helemaal niet. Dit wil ik helemaal niet. Het is een realiteit. Gewoontes waar je maar niet vrij van kunt komen. Of gedachten waar jij, of misschien je hele volgeslacht al mee worstelt. Hè? Ken je dat? Dat je denkt... Geslacht na geslacht, familie na familie, alcoholisme, misbruik, noem maar op. Een demonische invloed in geslacht na geslacht na geslacht. Dat is realiteit. Het lijkt wel een vloek, zeggen ze dan. Ja, misschien is dat het ook wel. Maar wanneer je wilt leven in Gods licht en wanneer je ja zegt tegen hem als koning, dan wil je leven in vrijheid van duisternis. Dat is de belofte en dat is de uitnodiging. Drie praktische tips om mij af te sluiten. Als je wilt leven in vrijheid van duisternis. Leven in vrijheid van demonische invloed in je leven. Nummer 1. Ontwikkel een gezond bewustzijn van de geestelijke wereld. Een gezond bewustzijn van de geestelijke wereld. C.S. Lewis heeft ooit een boekje geschreven, Screwtape Letters. Als je houdt van lezen is dat absoluut een aanrader. Hij schrijft dat als het ware uit het oogpunt... Van een, een demon, Waarin hij zijn, uh, zijn strategieën zo weergeeft. Nou, ah, Die persoon moet je zo aanpakken. Die, die mensen die moet je zo aanpakken. En ergens schrijft C.S. Lewis dan, er zijn twee verschillende, maar ook gelijke fouten die we kunnen maken als het over de duivel gaat. De eerste is ontkennen. Net doen of het er niet is. Het er niet over hebben, bestaat niet. Dat is de eerste fout die je kunt maken. En de tweede is een ongezonde fixatie hebben voor alles wat misschien maar demonisch is. Met zo'n fout. Ontwikkel een gezond bewustzijn. Ga niet naar links, naar rechts. Die heeft wel eens Frank Peretti gelezen, die boeken. Ken je die nog, vroeger? Ja, op zich best hele leuke boeken, maar voor je het weet, zie je achter elke boom een demon. toch? Dat je denkt, oeh, wat gebeurt daar? Die deur valt dicht, wat gebeurt daar? Weet je? je ziet allemaal vreemde dingen ineens. Is niet nodig. Maar ontwikkel wel een gezond bewustzijn. Wees je ervan bewust dat wat je ziet is niet het enige wat er is. Er zijn invloeden die proberen binnen te komen. Die telkens op je deur zullen blijven kloppen. Kansen die zich voordoen. helaas net die lijst. Kansen die zich voordoen om een haak in je leven te slaan waar je niet meer van los kunt komen. Ontwikkel een gezond bewustzijn. We hoeven geen angst te hebben. God is groter en sterker. Jezus heeft overwinning behaald. Maar wees je wel bewust van de realiteit en van de... Gevolgen van je keuzes. Nummer 1, ontwikkelen gezond bewustzijn. Nummer 2, vertrouw op Gods genade en zijn goedheid in jouw reis naar vrijheid. Vertrouw op zijn genade en zijn goedheid in jouw reis naar vrijheid. Want het is een reis. Hè? We zijn niet van de een op andere dag helemaal vrij. Alles is anders. Nee, zo werkt het niet. Ons karakter is niet in één keer veranderd als we ja tegen Jezus zeggen. Onze gewoontes zijn niet in één keer veranderd. In ieder geval niet op alle gebieden. Misschien ben je vrij in hoe je met je geld omgaat, maar niet hoe je met je alcohol omgaat. Misschien ben je vrij niet in je temperament en in je emoties, maar wel op andere gebieden. Het is een reis naar helemaal vrij worden. Laten we op Jezus vertrouwen. Hij ziet het eindpunt. Hij ziet waar je nu staat. En hij weet wat de volgende stap is. Hij weet welke strijd je te leveren hebt, welke keuzes er op je afkomen. Vertrouw hem. Vertrouw hem. Maar nummer drie... Ook belangrijk, allerbelangrijkste, maak Jezus Heer over heel je leven. En ga biddend stappen zetten. Waar je nog geen licht hebt binnengelaten, is het donker. Mag Jezus Heer zijn over heel je leven. Ik was eerder het voorbeeld gebruikt, stel nou dat Jezus zegt, hey, mag ik in jouw auto rijden, de auto van jouw leven. Waar zit hij dan? Zit hij op de achterbank? Zit hij naast je op de bijrijdenstoel of mag hij achter het stuur zitten? Mag Hij de richting bepalen van je leven? En ga je er daarnaast zitten op de bijrijdersstoel en zeggen, Jezus, waar ga je nu heen? Ja, linksaf hier naar, uh, naar vrijheid van, uh, van angst. Ja, nee, kunnen we niet, niet rechtdoor? Volgens mij is het beter om rechtdoor te gaan. Nee, nee, we moeten linksaf, zegt Jezus. Tijd om vrij te worden van angst. Tijd om vrij te worden van je woede. Van je jaloezie. Misschien is het tijd om vrij te worden van je drank. Misschien is het vrij te, tijd om vrij te worden van, mag Jezus dat stuur vasthouden? Hij rijdt richting vrijheid. En zolang je nog vast probeert te houden aan wat jouw ring dan ook is, ben je eigenlijk zelf in de ban van die ring. Het is een realiteit en dan ben je niet vrij om te leven zoals hij bedoeld heeft. Laat los en je zult losgelaten worden. Wat een mooie belofte. Laat los en je zult losgelaten worden. Dat heeft ook te maken met demonische invloed op je leven. Laat los die gewoontes. Laat los gedachtenpatronen, laat los die karaktereigenschappen, laat los jezelf in het centrum en je zult losgelaten worden dat is een proces en soms gebeurt het inderdaad dat demonen dan uitgedreven worden dat er met je gebeden wordt of met andere gebeden wordt en dat er letterlijk wat uit je komt dat kan gebeuren, dat is oké okay. beter dat dan dat je de rest van je leven ermee zit toch laat Jezus de stuur in je leven overnemen. En ook als dat soort dingen gaan gebeuren, laat het gebeuren. Wees vrij. Zet biddend stappen. Heer Jezus, welk, wat, is, wat is nu tijd om aan te pakken? Wat is mijn volgende stap op mijn reis naar vrijheid? Maar ook, dat hebben we wel eens meegemaakt, staat ook in de Bijbel trouwens, dat, dat het kan gebeuren dat er een demon wordt uitgedreven. Dat er een geest letterlijk uit je leven vertrekt. Dat die invloed verdwijnt. Halleluja, fantastisch. Maar dat is ook een waarschuwing, waarbij Jezus zegt, ja het is mooi als je je huis schoonmaakt en opruimt en dat de sterke man eruit gaat. Maar dan is het wel belangrijk dat hij gevuld wordt met het goede. Dat de heilige geest daar komt wonen. Want je kunt er wel een demon uitsturen, maar als je het niet gaat vullen met Gods waarheid, komt het zeven keer zo erg terug. Daarom maakt Jezus Heer over heel je leven en zet biddend stappen. Dus, demonen uitdrijven hoort wij. Geestelijke invloed van de duisternis in ons leven, en in het leven om ons heen, wegsturen, hoort erbij. Dat is het normale christelijke leven. Jezus stuurde, of riep zijn discipelen, en dan mag je ook je eigen naam vullen, om bij hem te zijn. Daar begonnen we mee, Marcus. Om bij hem te zijn, dat is de sleutel. Om bij hem te zijn. Nummer twee, om te preken, om het goede nieuws te vertellen. En om Gods koninkrijk mee te delen, Gods rechtvaardigheid. Maar ook om zieken te genezen en om demonen uit te drijven. Daar waar jij en ik komen, is dat wat we doen. Is dat wie we zijn. We zijn dragers van zijn aanwezigheid. En waar we komen, zal duisternis moeten verdwijnen. Of dat nou op je werk is, of in je klas, of in je familie. Daar waar jij met Gods licht binnenkomt, zal de duisternis moeten gaan verdwijnen. En soms is dat een clash. Maar wees zeker... Dat God groter is en sterker is en met je is. Zullen we gaan staan? Dan willen we tijd nemen om te bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u gekomen bent om ons vrij te maken. Dat u gekomen bent om ons te verlossen van elke invloed van de duivel. Van demonische activiteit. Heer, u bent al lang bezig in ons leven om ons daarvan vrij te maken. Maar wilt u ons ook leiden in de komende stappen die we al willen zetten. U wilt u heer zijn over heel ons leven. In heel ons denken, in al onze gewoontes. Zodat we de duivel geen haak geven om zich aan vast te maken. U wilt u ons, als het ware heilige geest, overspoelen met uw olie. Zodat we vrij worden. Vrij van duisternis. Wilt u schijnen met uw licht, met uw waarheid, met uw liefde. Zodat leugens geen haken meer kunnen slaan. Dat er vrijheid is.